1: Vous voulez un whisky oui, Juste un doigt. Euh...
2: Juste un droit. Hey
0: Bonjour, vous écoutez Juste un droit, le podcast de 20 minutes qui refait la loi. Pas besoin de connaître le code pénal sur le bout des doigts, toutes les trois semaines nous abordons un aspect technique, historique ou simplement bizarre de la justice française et tentons de vous l'expliquer. Au programme de ce premier épisode, la rencontre entre deux mondes, la justice et le théâtre. Des robes de couleur aux plaidoiries enflammées, en passant par le box des accusés, nous allons passer au crible tous ceux qui composent la mise en scène d'un procès. Car oui, exception faite des personnages et du verdict final, c'est à peu près toujours la même pièce qui se joue dans les tribunaux de France. Et l'on est aujourd'hui en droit de s'interroger sur le bien fondé de ces usages, pour certains vieux de plusieurs centaines d'années. Pour faire la lumière sur toute cette affaire, je suis accompagné de ma co-animatrice Hélène Sergent, journaliste police-justice de 20 minutes. Bonjour Hélène Bonjour À la Défense, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Pierrat, avocat au Barreau de Paris, conservateur du Musée du Barreau de Paris, auteur de La Justice pour les Nuls et plus récemment de La France des Vaincus. Passe à la barre, tous deux édités chez First Edition. Emmanuel à bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Robin Goulom. Si vous n'y voyez pas d'objection, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et d'enfiler votre plus belle robe.
2: Un rouquin et une robe de seconde main. Tu es forcément un
1: Weasley.
0: Car oui, c'est ma première question. Pourquoi
1: les magistrats portent-ils une robe et une robe rouge avec ça c'est une très longue histoire, le fait de porter des robes et de continuer à les porter au XXIe siècle, qui peut paraître totalement surannée euh, totalement obsolète, mais qui participe de ce grand décor que vous décriviez tout à l'heure, un théâtre, le théâtre de la justice, où se jouent tous les jours des pièces, des drames, parfois des comédies, dans un rituel extrêmement précis, dans une salle de spectacle, parce que ça la ressemble à une salle de spectacle, et avec des costumes qui permettent de considérer que nous sommes hors du temps, hors de l'espace quelque chose qui ressemble à la religion. C'est une partie de l'origine de nos robes, de la robe de l'avocat et de la robe du magistrat, et puis une partie du pouvoir royal, qui était le seul à pouvoir, à détenir l'autorité, permettant de juger et puis éventuellement de sacrifier des êtres humains. La robe des magistrats, elle est souvent rouge, elle est parfois noire, selon leur grade, et elle est directement issue de la délégation de l'autorité royale. De la capacité d'avoir le droit de vie et de mort, peut-être un peu moins de mort aujourd'hui depuis l'abolition de la peine on de espère, mort. On espère, on l'espère. On l'espère, en tout cas dans la démocratie française, d'avoir le droit de vie et en tout cas de mettre en prison ou en tout cas de régner sur euh, le sort des autres. Et ce symbole doit être porté par un vêtement, par des couleurs, par ce plissé particulier, par ces hermines, par ces épitoches, ces toges. L'ensemble de ce qu'on appelle, nous, les costumes d'audience.
0: Oui, ça fait un sacré taparin. Et euh, il en est à peu près de même, non, pour les avocats, sauf que chez les avocats, tout
1: est noir. Tout est noir, parce que les avocats viennent directement du clergé, du bas clergé, hein, pour faire simple. Les magistrats viennent, on va dire, de l'aristocratie, ce serait en quelque sorte des évêques euh, transposés dans le temps. Il faut comprendre que la, la justice, elle était rendue par des gens euh, d'église, euh, jusque, on va dire, très tard dans l'Ancien Régime, hein, la sortie du Moyen-Âge, seul endroit de, de plaider et de juger des ecclésiastiques, des curés. La robe de l'avocat, celle que je porte aujourd'hui, celle que mes consoeurs et confrères portent dans les tribunaux de France, les 65 000 avocats en France, portent tous une robe qui en va être celle de Don Camillo. Il faut regardez la bure du curé, elle est vraiment faite comme ça, elle est noire, elle est très simple et elle a 33 petits boutons qui évidemment font référence à l'âge du Christ, le jour de sa, de sa crucifixion. Donc on est dans quelque chose de très religieux, on est dans une république laïque, mais dans laquelle, il n'y a encore pas si longtemps avant qu'on ne déménage le palais de justice de Paris, on rentrait par la même entrée que la Sainte-Chapelle. On passait devant des touristes qui d'ailleurs trouvent que nos salles d'audience ressemblent à des églises. Il y a des vitraux, il y a des bancs, comme à la messe. Il y a quelque chose de très religieux dans la façon de rendre une justice, en théorie totalement éloignée désormais de la religion. Alors, ok, tous les avocats portent la robe, mais
0: la tenue des avocats parisiennes, parisiens pardon, n'est pas tout à fait aussi complète que celle de leurs confrères
1: provinciaux. Pourquoi L'épitoge euh, manque-t-elle à l'appel Alors la robe c'est, c'est constituée donc de, du costume principal de, de, la, de la toge et puis de quelque chose qui s'appelle l'épitoge qui se porte sur l'épaule, qui est un, un morceau de tissu noir, enfin rouge, hein, ça va dépendre du grade. En tout cas chez les magistrats, chez les avocats, c'est toujours noir qui, qui pendouille. C'est le rappel d'un manteau euh, qu'on jetait sur son épaule. C'est un manteau d'une autorité, d'une certaine autorité, d'un certain pouvoir qu'on jetait sur l'épaule et en souvenir de ce manteau, en quelque sorte, qu'on avait sur l'épaule, nous avons cette longue euh, bande de tissus euh, noir. Au bout de ce tissu, figurent des rangs d'hermines, pour certains avocats et pour d'autres non. La hermine, c'est évidemment un animal royal, c'est à la fois le symbole de la Bretagne, et Saint-Yves est le patron des avocats, c'est aussi le patron des bretons et des marins pêcheurs, et puis de l'autre côté, l'hermine c'est l'animal royal, cet animal magique, extraordinaire, précieux, rare, euh, qui représente la pureté. Hein. Des auxilia- Les avocats sont des auxiliaires de justice, ce ne sont pas uniquement des mercenaires, ils sont là aussi pour participer à l'œuvre de justice que rend le juge par autorité royale ou désormais de la République. Donc, ce rang d'Hermine, il symbolise ça. Mais dans l'histoire de France, il s'est passé des moments où les avocats parisiens se sont sentis meurtris. Alors, il y a deux légendes. Il y en a une qui dit que lors du, après le procès de Louis XVI, quand Louis XVI est jugé, euh, il est jugé notamment par la constituante, mais il est jugé, il a droit à trois avocats, euh, Tronchet, Romain de XVI et Malzerbe. Malzerbe sera euh, l'avocat le plus malheureux, entre guillemets, parce qu'il sera exécuté. Euh, notamment pour avoir défendu Louis XVI. Or, il est avocat, et l'ensemble des avocats parisiens auraient, dit-on, enlevé leur rendermine pour montrer qu'ils étaient encore plus libres et moins sujets de cette forme de justice. Il y a une deuxième légende, et mais, sincèrement, le conservateur et historien de Musée que je, je suis n'a toujours pas tranché, parce que les archives ne donnent aucun indice réel, qui consiste à penser que l'ordre des avocats, lorsqu'il a été aboli par Napoléon, il a été aboli, parce que nous avons aboli un certain nombre de, de ce qui était considéré comme un privilège, un ordre quelque chose d'une corporation, avant d'être ensuite restauré au début du XIXe siècle, lorsqu'il a été aboli. Donc, par signe de protestation, les avocats parisiens, là encore, auraient enlevé leur Hermine, qu'ils sont supposés avoir enlevé déjà quelques années plus tôt, en, en, en témoignage ou en hommage à Valzerbe. Ça avait beaucoup de légendes, mais en tout cas, un même carrefour d'histoire et de protestation, en, les avocats des régions ont gardé leur Hermine. Dans les, comtés, euh, les anciens comtés de Nice et de Savoie, c'est-à-dire le barreau de Grenoble, Pour faire simple, aujourd'hui, au palais de justice, les avocats portent trois rangs d'hermine parce qu'ils ont été rattachés depuis euh, un pays, une région qui était indépendante à la France très tardivement. Et puis après, il y a plein d'usages très particuliers qui font que les anciens membres du conseil de l'ordre, comme moi, les avocats qui ont gagné des concours d'éloquence, les anciens secrétaires de la conférence, beaucoup de gens portent des rangs d'hermine, donc ce qu'on ne s'y retrouve pas beaucoup. Il y a des gens sans hermine, il y a des gens avec hermine, mais ce n'est pas ça qui fait la différence, c'est plutôt le talent. (rire)
0: <rire> alors effectivement il y en a un autre qui a du talent enfin on laissera le public en juger mais il y en a un qui a un emplacement un petit peu particulier c'est le procureur il se situe un petit peu plus haut que les avocats des parties civiles et de la défense plus haut également que l'accusé sur une sorte d'estrade est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: oui le procureur il est, il est malheureusement plus haut que la défense c'est-à-dire plus haut perché il est à la même hauteur que les juges une salle d'audience c'est vraiment comme une salle de théâtre il y a une sorte de podium d'estrade où sont installés le président donc, ou la présidente de, de l'audience, la présidente des juges, parfois entourée de deux assesseurs, deux magistrats professionnels. Un peu plus loin, on trouve au même rang, à même hauteur, un greffier, une greffière. Un peu plus bas devant, quelqu'un qu'on appelle l'huissier-audiencier, qui crie les noms des témoins qui doivent entrer dans la salle. Et puis, euh, sur le côté, euh, se trouve le, parc, le procureur, le parquet, l'avocat général quand on est devant une cour d'assises, qui doit en théorie incarner, être l'avocat de la société, de l'intérêt commun. Et en théorie, devrait être à la même, au même rang que les avocats qui représentent les partis civils, l'accusé et les prévenus. Mais on dit qu'une erreur de menuisier euh, aurait fait installer euh, la place de l'avocat général ou du parquet un peu plus haut. Plus généralement, moi je pense que c'est simplement la volonté de montrer dans la justice française qu'il n'y a pas d'égalité des armes, que le parquet a un pouvoir supérieur, le procureur a un pouvoir supérieur aux avocats. Nous ne sommes pas dans un système américain. Où euh, le procès est conduit par les avocats et le procureur à égalité. Si vous regardez une série américaine, on va dire sur une chaîne de télévision, vous voyez tout de suite pour je sais pas euh, une, une police criminelle ou je ne sais pas quoi ou New York, euh, je ne sais pas quoi, il y a unité spéciale. Voilà, <rire> spéciale. Merci, j'ai cherché le nom. Vous voyez tout de suite que euh, le procès est conduit non pas par le juge, mais par les avocats qui disent euh, j'ai une nouvelle preuve, je fais entrer un témoin par le procureur qui se bat à égalité. Ça s'appelle le système accusatoire. En France, on a un système qui est dit inquisitoire. C'est le juge qui conduit le procès, qui conduit l'inquisition du procès, qui va décider de qui on écoute, qui on entend, qui a la parole, qui sort de l'audience, qui est expulsé de la salle d'audience. Et le magistrat qui peut s'incarner sous la forme de l'avocat général ou du parquet. Le procureur est en réalité un magistrat chargé de représenter la société, mais qui souvent un magistrat qui, dans ses fonctions, a auparavant jugé des affaires. Donc il n'est pas tout à fait au même rang, à la même égalité. D'ailleurs, il n'a pas les mêmes armes il a droit à plus de prérogatives que les avocats de la défense. Un jour, la Cour européenne des droits de l'homme le forcera à redescendre à un rang qui devrait être le sien, c'est-à-dire aussi bas ou aussi haut que le nôtre. Dernière petite histoire, pardon. Le parquet, à l'origine, ça désignait autre chose. Dans l'histoire de la justice, le parquet, c'était cette partie de la salle d'audience où il y avait du parquet par terre et où avaient le droit de circuler les gens qui portaient des robes. Les avocats, les juges, le greffier le procureur. L'autre partie de la salle d'audience, elle était divisée, la salle d'audience était divisée en deux, une partie le parquet, ensuite une petite barrière et après derrière, des bancs pour installer les justiciables ou en tout cas les, le public, la famille qui venait assister au procès. Cette partie-là, ça s'appelle le carreau, historiquement. Il n'y a plus de parquet, il y a peu de des petits carreaux posés par terre. Et vous le connaissez ces mots parce que dans le vocabulaire français aujourd'hui contemporain, on dit toujours se tenir à carreau. Ça veut dire être dans la partie qui à la parole. Rester sur le carreau ça veut dire rester dans la partie qui n'a pas voix au chapitre. Voilà. Donc d'un côté, le parquet, les gens qui parlent, les avocats, les magistrats, le procureur. Et puis euh, à côté, de l'autre côté de la barrière, les simples citoyens qui sont sur le carreau.
0: Et cet héritage, ces costumes, ces rites, ils ont quel âge
1: la, la formalisation de la, la justice française telle qu'on la voit aujourd'hui encore se pratiquer, hein, euh, elle se construit entre le XIe et le XIIIe siècle. Le la début de la constitution, on va dire, de, du métier d'avocat au sens moderne, en n'oubliant jamais qu'il y a des avocats dans la République romaine, il y a des avocats dans la Grèce antique, il y a des avocats depuis quasiment toujours. Et la constitution, on va dire, moderne, c'est le XIe siècle jusqu'au XIIIe siècle où le rituel va se figer un peu, c'est-à-dire être véritablement cristallisé et nous continuons à en reproduire une justice qui en réalité n'a pas bougé beaucoup depuis huit siècles. Mais qui est quelque chose de très important parce qu'on est, encore une fois, à l'abri aussi de la houle et de la foule de l'extérieur. Nous n'avons toujours pas le droit d'être filmés enregistrer, photographier ce qui rend la justice fascinante en France, c'est parce qu'elle n'est montrable ou visible que si vous poussez la porte d'un palais de justice et si vous y installez. Les seuls procès qui sont filmés sont les procès exceptionnels de crimes contre l'humanité. Ça a été celui de Klaus Barbie, ça a été celui de Maurice Papon et ça aurait été celui de Paul Touvier s'il n'avait pas été assassiné avant son procès. Les génocidaires, les bourreaux. Je rappelle qu'on est en présence
0: du conservateur du musée du barreau de Paris, hein, ce qui fait qu'effectivement, on a pas mal d'informations sur cet aspect historique. Pour continuer là-dedans, on voit que le décorum de la cour n'est pas de première fraîcheur, c'est le cas de le dire. D'après vous, est-ce qu'on doit corriger les codes du passé pour donner une image peut-être un peu plus moderne
1: de la justice ou est-ce qu'on doit laisser dans leur jus sous couvert de tradition On doit garder la théâtralité euh, parce qu'il y a des règles qui sont attachées à cette théâtralité. Ce moment particulier où une sonnette donc, euh, retentit dans la salle d'audience, c'est où le audience écrit « la cour » et où tout le monde se lève. La justice, c'est un acte grave qui est rendu au nom du peuple français, qui ne doit pas être un acte banal. Ce n'est pas un rendez-vous dans un café, ce n'est pas une salle d'attente ou une salle des pas perdus dans une gare. C'est quelque chose de très dur où on va juger de la vie des gens, on va décider du sort des gens. Même dans un divorce, même dans une pension alimentaire, ce sont des choses très graves et importantes pour la vie des citoyens qui se présentent devant le juge. Quand on juge des enfants aussi, c'est-à-dire quels que soient ces citoyens. C'est quelque chose de très important et donc qui doit être fait dans un cadre retenu, dans lequel on doit donner un code, une façon particulière de, de s'adresser. Et pour ça, on a besoin d'un rituel. Un rituel, ça sert à ça, ça sert à mettre en condition. Donc, euh, et pour pratiquer un rituel correctement, il faut une sorte de temple. Temple de la laïcité, peu importe, de la République, des droits de l'homme, mais un temple d'où nos marches qui existait dans les anciens palais de justice, beaucoup, île de la cité à Paris. Il y a des marches à gravir, des portails très impressionnants, des frontons, des frontispices. Dans le nouveau palais de justice de Paris, qui vient d'ouvrir, donc euh, dans la porte des Batignolles, c'est une tour monumentale, mais quelque chose qui représente toujours la monumentalité, l'exceptionnel. On ne doit pas d'ailleurs avoir affaire à faire la justice, elle devrait être permanente. Donc si on y va, c'est qu'il se passe quelque chose de très grave. D'où cette théâtralité. Alors on peut moderniser, hein. on peut abandonner les bancs bois, on peut les remplacer par des choses plus confortables, on devrait pouvoir euh, utiliser des moyens numériques, on devrait pouvoir projeter un certain nombre de choses, mais ce qu'on ne peut pas effacer, c'est ce rituel et ce moment extrêmement grave. Parce que la justice, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, mûri, pesé et se faire dans la sagesse et non pas dans l'absence de discernement et dans la confusion. Voilà. Donc toute la difficulté dans la modernisation de la justice, c'est d'arriver à garder les éléments très importants pour l'équilibre et la vie ensemble des, des citoyens français sans pour autant rester dans ce qui peut être uniquement une tradition surannée et parfois très désagréable pour ceux qui n'y sont pas habitués. Donc vous ne voyez pas porter le costume à la place de la, de la robe, par exemple Non, parce que la robe, elle est très importante pour nous. Elle est moins importante pour les justiciables. Elle est importante pour l'avocat. Qui, la robe, elle lui permet de défendre l'indéfendable. Elle permet à l'avocat que je suis de défendre un assassin, un terroriste, un pédophile. Pourquoi Parce que quand je mets cette robe, je ne suis plus tout à fait le citoyen que j'étais, le père de famille, euh, juste quelques minutes avant. Je vais pouvoir me détacher de mes propres passions et décider que tout homme a droit à une défense. Dans une démocratie, dans un état de droit, tout homme a droit d'être défendu. Et le soir, quand je vais quitter le palais de justice, quand je vais quitter la salle de l'ange, je vais pouvoir enlever cette robe et peut-être retrouver mes enfants sans porter avec moi ce qu'a fait le bourreau que j'ai défendu, sans porter les souillures et les miasmes qui ont fait partie d'un procès d'assises, c'est comme un médecin. Quand il met sa blouse, alors qu'il doit simplement vous ausculter, vous faire tirer la langue et pas vous couper en deux et vous étriper, ça faire avoir des jets de sang sur lui-même, c'est simplement un acte symbolique qui lui permet, quand il rentre chez lui, de ne pas rapporter avec lui les 45 maladies qu'il a auscultées dans la journée. Voilà, la robe, elle nous sert à ça, à nous. Elle nous sert à nous protéger de nos propres démons, que l'on défend et que l'on soutient, qu'on soit du côté des victimes ou du côté des accusés, ou qu'on soit du côté des juges ou du côté des avocats, et puis, elle nous permet de donner une certaine forme de solennité à tout cela, de pouvoir rester humain tout en défendant le pire des monstres, parce que celui-ci doit être défendu. Sinon, nous ressemblons à l'État islamique, à Daesh, aux barbares. Hélène, en
0: tant que journaliste police, investigation et justice euh, de 20 minutes, une précision, quelque chose sur ce point
2: bah, Pour revenir sur ce que disait Emmanuel Pira, sur le, le, l'importance du décorum, il y a un magistrat... Euh, Antoine Garapon qui a pas mal travaillé sur la théâtralité euh, du procès pénal et qui lui l'a théorisé en disant que le, le il définit le procès pénal comme euh, une domestication de la violence par le rite donc c'est exactement ce que disait euh, Emmanuel pierre c'est-à-dire qu'on peut, euh, on peut voir dans ce, ce décor, euh, tout ce fonctionnement millimétré, cette sonnerie effectivement qui, qui retentit comme une pièce de théâtre au début de, du, du procès. Euh, finalement, des rites qui servent à mettre euh, une certaine distance entre les faits qui vont être euh, jugés, débattus devant, devant la cour et euh, les protagonistes qui euh, vont intervenir tout au long de ce procès-là. Et, et c'est en ça que, que ces rites-là, sont importants et ont une, une vraie fonction sociale finalement euh, dans le procès pénal.
1: Vous voulez vraiment aller voir un juge et lui raconter qu'un dieu qui remonte à Babylone va atterrir au beau milieu de Central Park West et détruire notre belle ville de New York le Sumérien le dieu, pas Babylonien. Excusez-moi. Je préfère prendre mon propre avocat.
0: On reste effectivement en 2018. Il y a un élément euh, qui, qui va pas mal bouger ou qui a commencé à bouger dans les tribunaux, c'est qu'on a parlé de retirer les box vitrées des accusés. En tout cas, c'est la demande des avocats. J'ai cru comprendre que c'était un procès qui était bien avancé. Hélène, est-ce que tu peux nous planter un peu le décor et nous expliquer ce qui se joue avec ces box vitrées
2: Alors, l'affront des avocats contre ces box, euh, elle remonte déjà à l'été euh, 2017, donc il y, y a bientôt un an. En fait, ces nouveaux box où sont installés les prévenus ou les accusés, ce sont des box qui sont entièrement vitrées, où parfois on a euh, deux interstices, des bandes horizontales dans lesquelles le prévenu ou l'accusé peut, euh, qui sont détenus, hein, peut euh, interagir avec son avocat, alors parfois en se, en se contorsionnant. Euh, voilà. C'est, c'est, c'est des box qui, aujourd'hui, euh, pour les avocats, portent atteinte tout simplement à euh, la présomption euh, d'innocence et au droit de la défense. Aujourd'hui, ces nouveaux box, ils ont été imposés en, en août 2016, déjà euh, sous Hollande, via un arrêté ministériel. Mais les avocats se battent pour les faire euh, tout simplement démonter. Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle... Euh, euh, nous nous parlons. Euh, le nouveau euh, palais de justice euh, de Paris dans le quartier des Batignolles euh, disposait aujourd'hui de, tre- euh, de 13 boxes vitrées qui avaient été installées sans véritablement de concertation euh, des organisations professionnelles. Euh, et la chancellerie, face aux protestations, s'est engagée déjà à en démonter euh, 8 et devrait euh, normalement continuer à en démonter euh, euh, la grande majorité pour en, en garder que Euh, Un ou deux pour les cas euh, les plus euh, dangereux, entre guillemets, c'est-à-dire les les accusés dans des affaires de terrorisme ou les prévenus jugés extrêmement dangereux.
1: Maître Emmanuel Pira, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, à à boxe, ça doit servir à quoi Ça doit servir seulement dans le cas où l'individu qui comparaît devant ses juges peut-être dangereux physiquement, c'est-à-dire avoir un comportement où il veut casser la gueule de tout le monde, pardon, sauter par-dessus la barrière et s'enfuir, quelque chose qui, porte problème, qui pose problème. 99% des gens qui viennent dans un palais de justice, d'abord tous ne comparaissent pas détenus, certains comparaissent libres. Hein, on est, heureusement qu'on ne met pas tout le monde en prison avant en de juger parce qu'on porterait gravement atteinte à la présomption d'innocence et sans avoir besoin de, de, d'invoquer le procès d'outreau en permanence il y a quand même suffisamment de gens qui peuvent être ennuyés par la justice pour être innocents en France pour s'inquiéter du fait de les faire comparaître dans un box qui donne l'impression d'emblée à ceux qui vont juger qu'ils sont coupables. C'est ça l'enjeu. À partir du moment où les gens sont pas violents, ils n'ont pas besoin d'être dans une cage pour répondre normalement des actes qu'on leur reproche d'avoir fait. Il n'y a pas de raison si vous êtes à les directeurs de la publication de 20 minutes et accusés en diffamation, parce qu'un article peut être écrit de façon plus ou moins habile ou quoi que ce soit, qu'on vous mette dans une cage pour vous juger. Il pas besoin, si vous répondez à un problème de pension alimentaire que vous n'avez pas versé, qui peut être qualifié d'infraction pénale, de répondre dans un box à la mère ou au père de vos enfants et au juge qui se présente. Vous n'êtes pas nécessairement un animal dangereux ou en tout cas quelqu'un susceptible de, faire, de poser une bombe. Donc c'est un vrai souci de dignité et de volonté de regarder la façon dont les gens peuvent être responsables de leurs actes. Et puis se pose accessoirement, ce que vous avez très bien évoqué tout à l'heure, Hélène, la difficulté qui est pour un avocat, à tout moment, de pouvoir communiquer avec son client pour sa défense, confidentiellement, et d'ajuster. Parce qu'un procès, c'est une pièce, mais c'est une pièce improvisée. C'est une pièce dont on connaît les enjeux, on connaît les acteurs, mais on ne connaît pas la fin. On ne connaît pas nos répliques. On va au fur et à mesure des témoins, de ce qui va être amené, des questions, des réponses, bah, évoluer, bouger non pas inventer à chaque minute, mais d'un seul coup être surpris et on a besoin de parler avec celui qui est dans le box, qui est un être humain, qui va risquer 20 ans de sa vie parfois pour lui dire, là réfléchissez sérieusement et on ne fait pas, on veut pas le faire publiquement, tout le monde n'a pas à l'entendre. Ça fait partie des droits essentiels, communiquer confidentiellement, on ne peut pas le faire par un petit trou de souris en tordant le cou entre deux gendarmes qui essayent de vous maintenir comme si vous alliez vous échapper. Hélène. Pour
2: revenir aussi euh, sur cette, euh, la justification apportée par la chancellerie sur la construction de ces box, il y avait aussi euh, le risque d'évasion pendant le procès. Bon, ça a été euh, réfuté par les avocats. Je crois que c'est Maître Henri Leclerc qui a, qui a expliqué qu'en 62 ans de carrière, euh, un cas le cas d'évasion, il n'a connu qu'un seul cas d'évasion en fait, euh, pendant un procès. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement marginal. Qui arrive, qui arrive de façon... Euh, enfin, c'est très rare, quoi. Donc, euh, cet argument-là, il a été balayé par les avocats euh, assez rapidement.
1: Non, dernier point, pardon, sur, cette, bon sur cette histoire, si je puis me permettre. Euh, on sait qu'il n'est pas réservé le même traitement, la même sentence, la même sanction si vous comparaissez libre ou détenu. devant une cour d'assises, devant un tribunal correctionnel, des gens peuvent être jugés qui sont libres ils sont sous contrôle judiciaire ils doivent répondre du fait de ne pas s'enfuir et de ne pas quitter le territoire français mais ils comparaissent libres devant leur juge et éventuellement ils risquent une peine de prison d'autres comparaissent amenés par la police depuis FREN depuis le depuis les Bomettes, depuis une prison et arrivent avec des menottes et sont placés dans un box la sanction n'est pas la même l'œil du juge qu'il soit professionnel ou un simple citoyen tiré au sort sur une liste électorale pour un procès d'assises, ne sera pas le même. Si vous comparaissez libre, vous avez beaucoup plus de chances de repartir avec une sanction à sursis, une mise à l'épreuve, une injonction de soins. Et si vous comparez détenu, eh bien, quasi instinctivement, inconsciemment, vos juges vont penser que vous pouvez retourner de là où vous venez, la prison. Donc il y a un déséquilibre, voilà, une inégalité. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de faire venir dans des boxes vitrées des gens qui comparaissent libres et qui d'un seul coup auraient, euh, seraient regardés avec euh, l'œil de la culpabilité euh, quasiment automatique. Et
0: quelle était l'intention de départ euh, en mettant ces box vitrées C'était justement d'incarner cette sévérité de la justice ou de, de
1: placer Alors, euh, l'accusé euh, dans une position euh, délicate Non, je pense que c'est une, une erreur vraiment euh, de de sécurité. On est dans le vigipirate pirate le plus augmenté, donc on essaie de tout verrouiller depuis la sortie de secours, ce qui est normal, l'alerte incendie, en passant par les portiques de sécurité et que quelqu'un au ministère de la Justice a dû se dire eh ben, ça serait plus pratique si on installait des boxes partout, comme ça on n'aura pas le jour où il y a quelqu'un de dangereux à juger, à en construire un. mes de fait, en voulant faire cette exception, eh ben, on se retrouve finalement à considérer ou à regarder, comme tous ceux qui viennent en justice pour débattre de leurs propres affaires, comme étant de potentiels terroristes, ce qui est une grave erreur dans un palais de justice qui se veut comme l'illustration de la modernité et d'une justice éclairée et transparente.
2: Et aujourd'hui, s'en cache, la chancellerie ne s'en cache pas. C'est euh, l'argument sécuritaire qui a primé sur la décision de, de la construction de ces boxes dans le nouveau palais de justice. C'est, c'est, c'est dit euh, clairement et, et, c'est, euh, et c'est reconnu.
0: Ce qui est quand même étonnant, c'est que la mise en scène de la justice va influencer même le, le, le rendu de cette justice. Ça, c'est vraiment quelque chose d'effarant.
1: Oui, c'est très important. Mais encore une fois, on revient à cette histoire de théâtralité. Hein. Si les affaires étaient si évidentes, si les choses étaient écrites d'avant, si on savait exactement qui avait droit à 50 prisons et qui devait être relaxé ou acquitté, on n'aurait pas besoin d'une justice humaine. On rentrerait les données dans un ordinateur et nous aurions le résultat. Dans la plupart des dossiers, des cas, des affaires qui sont jugées dans les tribunaux, les juges ne savent même pas, ils regardent le dossier technique, ils regardent les arguments de droit, et se font une idée en écoutant celui qu'on interroge, en écoutant le prévenu, en écoutant les parties, en écoutant leurs avocats. Il y a une grande partie très humaine, ce qui est à la fois euh, inquiétant, parce que la justice devrait être plus rassurante que dépendant de la bonne humeur d'un magistrat qui le matin peut se lever comme n'importe qui, de mauvais poil, irrité par son compagnon ou sa conjointe, énervé par ses enfants, le PV qu'il a pris le matin même ou la veille au soir, ou la grève des transports, peu importe. Et en même temps, il y a quelque chose de très rassurant dans le fait qu'elle est humaine et qu'elle est, on dit, l'individualité de la peine. C'est-à-dire que chaque cas n'est pas automatique, ça n'est pas un robot. Mais donc pour arriver à traiter tout cela, nous, nous pratiquons, donc encore une fois, dans ce décor particulier, dans cette boîte un peu hors du temps, hors des caméras, euh, qui nous permet d'essayer de nous abstraire de nous éloigner de nos préjugés, de nos PV et de nos conflits conjugaux. Voilà. Euh, au prix, parfois, de, de commettre quelques erreurs d'appréciation et, on va dire, un peu de délit de sale gueule selon l'humeur du jour. Et pour ça, heureusement, il y a des voies de recours, il y a l'appel, il y a la possibilité, maintenant, en France, systématiquement d'être jugé. il y a des garde-fous. Voilà, donc ça n'est pas quelque chose de totalement arbitraire, c'est à la fois humain et en même temps assez bien encadré pour que l'humanité de temps en temps sache quel chemin elle doit emprunter.
2: Il arrive aussi parfois que que la réalité euh, se se retrouve euh, devant la cour euh, et qu'elle rompe justement cette euh, sacralité du lieu, de l'espace, du temps. Euh, J'ai le souvenir du du procès euh, de la filière Jadis Khan-Torsi en en juin 2017 euh, qui a duré quasiment deux mois et pendant euh, lequel euh, a eu lieu... euh, l'attaque sur les champs élysées qui a euh, visé euh, un camion de policiers dans lequel Xavier Jugelet est mort. Euh, et certains avocats de, des, des partis civils ont réclamé euh, la tenue d'une minute de silence en hommage aux policiers tués pendant l'audience, au début de l'audience, qui avait été accordée par le président et qui avait fait grand bruit à l'époque. Euh, voilà, où vraiment la, la réalité et l'actualité étaient rentrées dans le prétoire de façon un peu brutale, d'autant qu'il était ici question d'une affaire de, de terrorisme. Donc.
1: suffiront à ma plaidoirie. Indulgence ou pardon. Pardon ou indulgence. Très bien
0: Maintenant qu'on a un petit peu planté le décor, je vous propose d'attaquer peut-être la partie moi qui m'intéresse le plus avec vous, c'est les plaidoiries. Donc là, on rentre vraiment dans quelque chose d'assez théâtral. C'est un peu l'heure de gloire, mais aussi le gros pic de stress des avocats et du procureur. Mais est-ce qu'ils n'en font pas un peu trop euh, au moment d'entrer en scène on, on a en tête quand même des, des plaidoiries à l'américaine ou euh, façon vraiment euh, série, film, ou euh, on est vraiment dans une pièce de théâtre
1: Il y a une grande tradition de ce qu'on appelle l'art oratoire et l'éloquence. Il faut bien comprendre que dans un tribunal, euh, nous ne disposons pas ou très rarement de micros. Nous sommes devant une salle grande, souvent très grande, avec euh, des juges devant nous à qui nous devons parler et que nous devons convaincre. Il s'agit de convaincre des êtres humains qu'ils doivent faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Et puis, il y a derrière du public, mais c'est du public qui, euh, on va dire, compte moins, parce que ce n'est pas le public qui juge. hein. Les familles qui sont là, les les badauds qui assistent, il y a des visiteurs assidus, parce que c'est gratuit, c'est un spectacle. Et c'est public, il y a des gens qui passent leur journée au palais de justice, hein, euh, euh, parce qu'ils peuvent être retraités ou simplement euh, dans un jour de congé, et et qui assistent à tout cela. Mais l'avocat, il n'a qu'un seul but. Il doit convaincre entre une et trois personnes celles qui jugent de ce qui se passe et de ce qu'ils doivent décider. Et pour cela, euh, on ne peut pas s'exprimer de la façon euh, courante ou normale. Un avocat, c'est « advocatum », c'est parler pour la voix d'eux, à la place d'eux, dit la formule latine ou l'étymologie. C'est-à-dire incarner quelque chose. Celui qui n'a pas le droit à la parole parce qu'il ne connaît pas les mots, parce qu'il ne connaît pas les textes de loi, parce qu'il n'est pas éloquent, parce que faire un discours, ça n'est pas donner à chaque citoyen chaque matin de parler pendant une heure, surtout quand en plus sa propre vie est en jeu. Donc l'avocat, il est forcément obligé d'utiliser un langage qu'on appelle l'éloquence. donc c'est-à-dire une façon particulière de s'exprimer, une façon particulière de présenter et le dossier et le droit. Et pour ça, il y a des règles. L'oratoire, c'est quelque chose inventé, on va dire, ou théorisé par Cicéron. C'est une très très vieille histoire. Et depuis Cicéron, on connaît les règles. Il y a ce qu'on appelle les six parties du discours classique. C'est-à-dire qu'un discours, on ne peut pas démarrer uniquement par l'argument final on doit forcément commencer par euh, planter un peu le décor. Bon, ça se terminera par ce qu'on appelle une péroraison, c'est-à-dire une conclusion logique vers laquelle, d'un seul coup, le juge doit se dire « mais c'est évident, il a raison, il a raison, je suis, j'en suis conduit à ce même raisonnement ». C'est quelque chose de très calculé, qui peut emprunter toutes les formes, parce qu'à chaque cas de figure, à chaque dossier, il y a une, un art oratoire, une argumentation différente. Et... Ce rituel, il ne faut pas se tromper, la plupart des magistrats, moi j'ai 25 ans de, de, de barreau, ce qui fait de moi déjà un quasi vieil avocat, euh, mais la, les magistrats avec qui j'étais, j'ai fait mes études, on fait les études communes à l'université, à la fac de droit, et puis ensuite on se sépare juste dans la dernière année. Certains vont à l'école du barreau et puis d'autres vont à l'école de la magistrature. Mais mes magistrats avec qui je suis toujours ami me disent Tu ne sais pas à quel point, quand on arrive dans la salle d'audience, on a besoin de ces plaidoiries. La balance. Elle est équilibrée. Nous avons lu la loi. Nous avons des dossiers. Nous avons des pièces. Nous avons finalement beaucoup de choses qui nous amènent à considérer qu'on est à 49,51. 49,5, 50,5. Ce qui va faire la différence, c'est ce que tu vas dire. C'est la façon dont tu vas humaniser le cas. Dont tu vas le rapprocher. Dont tu vas euh, faire part de tes préoccupations. Dont tu vas euh, le rendre compréhensible et finalement nous convaincre. Et pour ça, tout est possible. Moi, je me souviens, un jeune avocat, d'avoir plaidé pour mon cousin. Je ne devrais pas le dire, parce que si, j'ai besoin mon cousin pour qu'il ne soit pas identifiable. Donc, ça va. Euh, en tout cas, un cousin délinquant. Euh, voilà, il se reconnaîtra s'il écoute le <rire> podcast de 20 minutes.
0: On l'encourage, on l'encourage. Et,
1: euh, et j'étais tellement désarmé par sa bêtise et ce qu'il avait fait, que c'en était très peu plaidable. Et j'ai juste dit au président, écoutez, c'est très simple. Moi, je suis son cousin, je ne suis pas payé. Je suis en quelque sorte commis d'office de façon familiale. Il y a deux solutions. Soit euh, vous le gardez en prison, hélas, c'est l'horreur pour moi parce que je me tape une engueulade par sa mère ce soir, ma propre mère, etc. etc., Disant que t'es vraiment un avocat nul parce qu'évidemment, le délinquant sera le pauvre petit chéri, etc. Ou bien, vous le foutez dehors et moi je m'en occupe, je m'en occupe, vous verrez que la leçon est sévère et vous ne le reverrez jamais. Je dis, voilà, c'est très simple. Et là, bon, j'ai vu mon cousin effondré dans le box qui me regardait en disant, mais il, il doit plaider, il doit plaider, il est fou. J'ai dit, non, non. Et le magistrat m'a dit, très bien, Maître Pierre, vous vous engagez donc à le surveiller. Est-ce qu'on ne le renvoie plus jamais dans un commissariat de police ou en justice J'ai tenu ma parole et mon cousin est sorti libre. Voilà. Et désormais, il n'est jamais été un récidiviste. Donc tout est possible. Aussi bien plaider de façon mélodramatique comme Sarah Bernhardt au 19e siècle, en quelque sorte, et faire des grands effets de manche, ou bien avoir quelque chose de très technique et très euh, ciblé. L'effet de manche chez l'avocat, pardon, pour cette rattroche à notre première partie de, de, notre, de, de, votre, de notre émission, de cette interview, On parlait tout à l'heure des robes et euh, de, la, de nos costumes d'audience, si amples, si bizarres, avec du noir, avec des hermines, avec des épidoches. Un effet de manche, ça désignait historiquement un moment où les plaidoiries étaient si longues, un peu comme ma réponse à votre question, un peu étaient si longues qu'il fallait, à un moment, réveiller les juges qui s'endormaient. Alors, il n'y avait qu'une seule façon de faire. On ne pouvait pas taper sur des mains, on ne pouvait pas taper sur la table ou sur le bureau pour réveiller tout le monde, ça ne se fait pas. Donc les avocats jetaient leurs manches en avant, qui sont faites avec des grands rabats de soie et d'énormes ouvertures, qui claquaient, ça faisait « schlac ». Et là, le tribunal se réveillait un peu. Et l'avocat repartait dans l'autre sens, ça faisait des « chrachlac. Et là, le tribunal se réveillait pour de bon, et on sait que la tension humaine, c'est 45 minutes, tous les profs le savent. Voilà. Et pendant 45 minutes, l'avocat était à peu près sûr que ce qu'il allait dire allait être écouté. Voilà ce que c'est que l'effet de manche Donc l'art oratoire, l'effet de manche, le fait de bouger, de plaider debout, tout cela participe au fait que le procès est vivant, humain, à la fois construit, en même temps improvisé, et il faut juste arriver à un seul point à un moment, c'est gagné.
0: Ah, merci Maître Piera, je pense que vous avez réveillé tout le monde euh, avec, avec cette réponse. Euh, Hélène, je me tourne vers toi, donc euh, je, je le répète, hein, si vous venez de, de remettre euh, votre casque sur les oreilles après le, l'effet de manche justement de Maître Pira, euh, vous êtes on est en présence donc, de, de l'avocat Maître Piera et euh, d'Hélène Sergent, donc, journaliste police, investigation et justice euh, de 20 minutes. Euh, on vient d'évoquer un aspect qui est assez important, hein, donc c'est, c'est les plaidoiries. Est-ce que Hélène, moi j'ai, j'ai pas eu l'occasion d'aller dans une, d'assister à un procès depuis très longtemps toi tu couvres tous ces, ces types de sujets est-ce que tu as assisté des fois à des, des, des plaidoiries qui allaient un peu trop loin ou qui en faisaient un peu trop peut-être comme justement notre, notre interviewé quand il a, il a dû défendre son cousin
2: Alors <rire> moi le sentiment que j'ai c'est que euh, les, les, les vibratos dans la voix et les envolées lyriques ça a un côté un peu suranné quand même euh, on, le re, on le retrouve quand même assez rarement dans les, dans les prétoires. Euh, après, j'ai en tête, euh, effectivement, euh, une plaidoirie où, euh, là, le ressort euh, dramatique était euh, totalement revendiqué et c'était la stratégie de l'avocat euh, en question. C'était pendant le procès de Abdelkader Mera, donc le frère de Mohamed Mera, qui comparaissait en octobre dernier, euh, où l'avocat de, d'un des soldats assassinés par Mohamed Mera, euh, Imad ibn Ziaten a imaginer, pour lancer sa plaidoirie, un dialogue entre euh, Imad, ce militaire, et sa mère. Euh, un dialogue qui... Qui, qui n'aura jamais lieu et qui n'a jamais eu lieu sur euh, euh, les enfants qu'il n'aura jamais, euh, le, le mariage qu'il, qu'il n'aura jamais. Alors, évidemment, ça a été euh, un moment euh, extrêmement fort en, en, en termes euh, de, de, d'émotion pure euh, dans, le, dans la salle. Après, en termes d'efficacité, c'est vrai que là, en l'occurrence, c'était euh, un tribunal composé uniquement de magistrats professionnels, puisqu'on euh, parle d'affaires, d'affaires terroristes et que c'était une cour d'assises spéciale. Je ne suis pas certaine que euh, les faits escomptés servient, entre guillemets, euh, sa thèse. Euh, mais c'est vrai que ce, ce ressort dramatique, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve encore euh, quand les, sur certains faits euh, bien particuliers, euh, pas évidemment à toutes les audiences.
1: Et moi, je pense que le, le grand travers des avocats, c'est de vouloir se faire plaisir et de confondre le moment où ils plaident avec les concours de Vous savez qu'aujourd'hui, dans toutes les universités, dans beaucoup d'endroits, même dans des lycées, on fait les concours de qui sont une tradition du barreau. On fait des concours de loquence et nous désignons des lauréats chaque année. Euh, la difficulté, c'est que ce n'est pas un concours de loquence. C'est que vous jouez avec la vie des gens et que vous devez convaincre leurs juges de, leur, de les écouter, d'écouter leur voix, d'écouter la voix des sans-voix, de les rendre libres ou de rendre leur vie un petit peu plus confortable ou un peu meilleure que celle qui les a conduits dans un palais de justice. Et aller dans un palais de justice, pour moi, c'est comme aller chez le cancérologue. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire spontanément. On ne va pas en justice avec plaisir. On y va parce qu'on y est forcé, parce qu'on est obligé, parce qu'on a des ennuis, parce qu'on est convoqué, parce qu'on veut récupérer son argent, retrouver, je ne sais pas, sa dignité, être réparé dans le préjudice qu'on a subi. Et l'avocat, il ne doit pas confondre son rôle. Il n'est pas là pour faire plaisir aux bandes de la presse. Il n'est pas là pour faire plaisir à ses copains de faculté qui pensent qu'il est très brillant dans ses jeux de mots et dans sa pédoirie. Il est là pour transmettre la voix de quelqu'un qui lui a confié sa vie et lui demande de jouer son destin et de jouer, on va dire, de jouer au sens le plus sérieux, en tout cas de le porter, et de convaincre les juges qu'il faut lui faire confiance ou lui donner éventuellement une seconde chance. Alors parfois, évidemment, on oublie euh, cela, et on se laisse porter par euh, l'envie de vouloir reconstituer les immenses plaidoiries et les très très grands moments d'éloquence. Il faut toujours garder à l'esprit qu'à un moment, il faut revenir sur terre. Moi, jeune avocat, je me souviens que j'ai plaidé une, devant une cour d'assises à Périgueux pendant cinq heures de suite, et je me trouvais très brillant, très convaincant, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que les jurés n'avaient pas pu aller aux toilettes depuis 5 heures. Et j'ai vu dans leur tête, au moment où je me suis achevé, qu'ils avaient commencé à me prendre en grippe, tout simplement parce que la vessie humaine n'est pas faite pour tenir pendant 5 heures du plaisir tout particulier que peut avoir un avocat à raconter son dossier et son affaire. Voilà. Et je pense que ce jour-là, j'ai pris une leçon très bête, qui est que j'avais réussi à rendre un cas de figure très compliqué, extrêmement difficile, qui ne m'attirait aucune sympathie, A priori, de la part des jurés, à les amener vers quelque chose qui était l'humanité, rendre intelligible, compréhensible ce qui s'était passé, le drame qui s'était joué. Et je les ai reperdus très bêtement parce que je n'ai pas tenu compte de choses très humaines et très physiologiques qui sont la fatigue, la tension, le corps, euh, ce besoin finalement à un moment ou à un autre de sortir de cette salle et puis euh, de rendre une justice euh, sereine, ne pas dans des conditions contraintes. Donc c'est un exercice compliqué. Au bout de 25 ans de barreaux, moi je pense que je sais à peu près plaider, je crois, mais je vais toujours avec euh, la boule au ventre. Je vais comme si j'ai fait du parachutisme pendant très longtemps. J'ai toujours pensé que ça ressemblait à ça, se jeter d'un avion, c'est pas normal. Aller plaider pour en quelque sorte jouer la vie de quelqu'un qui va éventuellement retourner en prison, ça doit être quelque chose d'angoissant. Si on le fait de façon décontractée, en pensant qu'on va se faire plaisir avec des jeux de mots, alors il faut changer de métier parce qu'on devient quelqu'un de dangereux et non pas un auxiliaire de justice. Et Est-ce qu'il y a justement des, des modes ou des tendances en termes de, de
0: style de plaidoirie Des choses qui, avec le temps, les avocats constatent que l'empathie fonctionne mieux que euh, la plaidoirie très technique, euh, limite scientifique. Est-ce qu'effectivement, en 2018, on se permet des choses qu'on ne se permettait pas il y a 10 ou 15 ans
1: Moi, je crois que le tort, on dit souvent dans les écoles du barreau ou dans les universités aux, aux jeunes juristes euh, qu'il va falloir être technique que les juges ont besoin de techniques et n'ont pas d'effet de manche. Et moi, je suis convaincu du contraire. La technique, les juges l'ont. Aujourd'hui, ils ont des ordinateurs, des tablettes. Ils n'ont même pas besoin de consulter le code de feuilleté. Ils trouvent immédiatement la loi. Ils le savent autant que les avocats, autant que les justiciables, et même largement plus. Donc, ce qui va rajouter quelque chose de la plus-value, on va dire, dans la plaidoirie, c'est la part humaine. C'est la part qui n'est pas dans la loi. C'est ce qui participe de la sensibilité, de la tristesse, du deuil, du chagrin, de l'enjeu économique parfois euh, sur une affaire que vous défendiez une société internationale ou que vous défendiez un, un petit euh, dealer vous devez euh, sortir du droit parce que si vous ne faites que du droit, eh bien vous ne ferez pas mieux que ce que le juge et son stagiaire sont capables de faire sans vous donc, euh, donc je crois qu'il ne faut pas plaider comme on plaidait au 19 e siècle où 5 heures ne suffisait pas pour un litige de copropriété et pour un mur mitoyen. Je pense qu'il faut être beaucoup plus raisonnable aujourd'hui et que toutes les affaires ne sont pas dignes de de plaidoiries aussi longues que celles des assises, mais qu'il ne faut pas se tromper et que s'il suffisait d'être technique, alors dans ce cas, ça ne sert à rien d'aller au tribunal. Nous avons des dossiers, nous prenons ce qu'on appelle des conclusions. C'est-à-dire des très longs arguments qui font entre 20, 30, 50 pages parfois et on pourrait se permettre de tout envoyer par mail et de ne pas aller au tribunal. Si nous allons au tribunal parler, c'est qu'il y a quelque chose d'humain à faire passer c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui permet de considérer que la justice est rendue par des hommes et des femmes, et non pas par des robots, et non pas uniquement par des règles de droit.
2: Moi ce que, ce, que, ce que je constate euh, euh, si on, on se place du côté de, de l'évolution et des modes ou en tout cas des tendances, ce qui est sûr c'est que euh, depuis 2015 euh, on a vu arriver euh, devant les, les tribunaux de, de très nombreuses affaires euh, d'apologie du terrorisme, de, d'associations de malfaiteurs terroristes euh, liées évidemment avec euh, les différents départs euh, en zone irako-syrienne et sur ces questions-là, sur ces dossiers-là, moi j'ai constaté, c'est vrai, euh, ce que vous dites Emmanuel Pierra, souvent dans les plaidoiries, une plus grande technicité. En tout cas, l'accent donné à, euh, au volet technique davantage et au volet du droit pur dans ces plaidoiries-là, qu'à l'aspect, euh, je dirais, lié à la personnalité de, de la prévenue ou du prévenu, fin, du prévenu et euh, est vraiment beaucoup plus technique. Euh, après, euh, évidemment, ça dépend des dossiers, ça dépend des, des faits qui sont reprochés, euh, ça dépend des enjeux derrière. Mais euh, c- je trouve en tout cas que ces dossiers-là sont plus techniques. C'est une façon C'est
1: une C'est de dédramatiser non, c'est une façon de gagner parce que Ouf. là, on est devant... Quand on défendait, euh, pour avoir défendu et défendre, quelques présumés terroristes, hein, je ne devrais pas dire présumé présumés terroristes, d'ailleurs je devais être présumés innocents dans une affaire de terrorisme. Euh, ce qui n'est jamais facile parce que vos propres convictions sont contre ce que votre client a fait et puis euh, vous n'avez pas la sympathie ou l'empathie du tribunal hein, ou de la cour d'assises. Oui, ça commence euh, mal. Hein. Cas, ça démarre mal. Vous êtes du mauvais côté de la barre. Euh, quand on était dans les premiers dossiers il y a quelques années de ce genre de, 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 de situation. Vous étiez au premier, vous pouviez plaider la personnalité, vous pouviez plaider le drame humain parce que c'était la première fois qu'on voyait ça, qu'on se posait la question de comment on peut passer comme ça de l'autre côté de la barrière. Mais quand on en est aujourd'hui à 700, 800, 1000 djihadistes qui ont défilé devant les tribunaux, les tribunaux se sont durcis entre guillemets. Et donc, la seule façon d'y arriver, c'est de dire vous ne pouvez pas prouver que mon client y est allé volontairement, vous ne pouvez pas prouver qu'il a participé à tel ou tel acte, c'est juste un bonnet qui est parti en pensant qu'il se passait quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire entre Mossoul et, euh, et, et Damas. Et puis, de pratique, en pratique, démontrez-moi qu'il a fait quelque chose de répréhensible, à part le fait d'être allé et d'être simplement le fait de partir est aujourd'hui un délit. Hein. Euh, donc, mais au-delà de ça, démontrez-moi qu'il y a quelque chose de plus. Donc, on devient finalement technique sur le terrain de la preuve. Et on ne peut condamner en France qu'à partir du moment où on rapporte la charge de la preuve et des faits délictuels ou criminels ont été commis. Voilà. Donc, si nous étions demain matin avec un nouveau, nouvelle forme, j'en je sais rien, de criminalité ou délinquance, on commencerait par être très personnel, par de l'humain, et puis au centième dossier, on redeviendra extrêmement technique, parce que il faudra, euh, voilà, revenir au, au pur droit. Euh, le, l'humain ne, ne suffira plus. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai plein d'idées. Je suis trop fort.
0: Moi, je suis un peu assis du côté du, du public et je me pose la question des excès euh, théâtraux que euh, peuvent donner justement ces plaidoiries où euh, l'avocat ou éventuellement même le procureur se fait passer pour la victime, une autre personne euh, personnifie, raconte une histoire euh, qu'il enjolive ou auquel il donne des accents euh, peut-être des fois mélodramatiques. Et quelle image on donne à ce moment-là de la justice qui est donc là essentiellement oratoire et ce, ce côté très théâtral où
1: chacun joue un petit peu son rôle et peut-être parfois euh, avec les excès qu'on est il faut bien comprendre que quand on fait ce genre de, de, de technique oratoire, ça ne dure pas cinq heures. On ne fait pas toute la plaidoirie sur ça. Ça va être un moment pour d'un seul coup, après la longue monotonie d'un procès, hein, euh, donner d'un seul coup un peu de relief, rendre la chose plus vivante. Une affaire, elle ne vient pas uniquement à la plaidoirie. Hein. Une affaire d'assises ou une affaire euh, normale, elle, des assises, ça dure entre allez, deux, trois jours minimum, jusqu'à trois semaines, à peu près quatre semaines parfois au bout de 3 ou 4 semaines vous avez perdu l'attention de tout le monde tout le monde est là dans une espèce de routine extrêmement longue et fastidieuse parce qu'on ouvre les débats à 9h du matin et qu'on termine parfois il les 23h même très souvent donc il y a un moment où les jurés populaires et les magistrats professionnels sont fatigués donc la seule façon d'arriver à les rendre attentifs c'est d'utiliser quelque chose qui ressemble un peu à Guignol oui qui ressemble à du théâtre, qui ressemble à du clown, qui ressemble à du cirque mais il y a un moment où vous allez revenir une fois que vous les avez réveillés dans quelque chose de plus classique et reprendre les arguments un à un et les éléments de droit. Moi j'aime bien quand même néanmoins la déstabilisation parce que surtout quand vous êtes dans quelque chose où en gros on vous donne pas beaucoup gagnant, vous pense que vous risquez au mieux, au mieux vous ferez vous améliorer, vous descendrez de 30 ans à 25, ce qui est pas quand même particulièrement réjouissant du côté de la défense. Alors il faut de temps en temps utiliser des trucs au palais de justice de l'île de la cité que nous avons quitté il y a peu de temps. Euh, il y a à peine quelques années, dans une salle d'audience qui donne sur la scène, donc, euh, où on peut ouvrir les fenêtres, j'ai attrapé dans euh, la vitrine des pièces, des preuves. Dans un, un procès, on montre les pièces à conviction. Hein, dans une vitrine, on montre le couteau ensanglanté, on montre le revolver, on montre la petite culotte déchirée, on montre des choses atroces. Et il y avait une pièce qui était illégalement posée là, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû être là, qui avait été saisie sans les règles de procédure, procédure où j'avais fait annuler. Le fait d'avoir cette preuve contre mon client. Et cette preuve, avait pourtant été placée là, par le greffe, comme une pièce à conviction contre mon client. Mon sort n'a fait qu'un tour. J'ai ouvert la vitrine, j'ai pris la pièce, et devant l'ensemble de la cour d'assises, je suis allé jusqu'à la fenêtre et j'ai jeté la pièce dans la scène. Stupéfaction générale, hein, quand même. Suspension d'audience. J'ai été convoqué par le président. J'ai dit, mais elle n'a pas été là. Donc vous voulez aller la repêcher Parce que si vous allez la repêcher, je ferai un incident et je la rejetterai à nouveau dans la scène. Donc. Et finalement, le magistrat a compris ce que j'essaie de faire passer. C'est qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait. Cette pièce est illégale, elle n'a pas à être là et elle n'a pas à faire partie de ce procès. Voilà. Et finalement, mon histoire de scène et de fenêtre ouverte, ce qui m'a permis quand même de faire la première fois un panier à peu près réussi dans ma carrière de sportif amateur, euh, a changé tout ce que j'ai dit ensuite. C'est-à-dire a permis à mon discours parce que j'avais ramené le droit là où il devait être, à sa juste place, ça a permis aux magistrats d'un seul coup d'écouter de façon plus attentive, après le moment d'énervement contre ce que j'avais fait, d'écouter de façon plus attentive tout ce que j'allais leur dire. En disant, attention, ils ne rigolent pas, entre guillemets.
0: Il fallait marquer un point.
1: Il fallait marquer un point. Et ce point, en plus, je voulais surtout pas que cette pièce soit versée. Hein. Elle est partie quelque part, elle doit être aujourd'hui au pont de Saint-Cloud, à 3 mètres sous, euh, sous l'eau. Alors, si, si tant est que les poissons, ou les, ce qui en reste comme poissons dans la Seine, ne l'est pas bouffé.
0: Donc, j'imagine que les fenêtres sont dorénavant, dorénavant fermées. Hein, oui, les... oui les,
1: fenêtres, les fenêtres sont fermées, mais euh, voilà, pour des tas d'autres raisons aussi, parce qu'on évite aussi que les pigeons ne rentrent dans les salles d'audience pendant la nuit. Voilà. Mais euh, non, non, mais on peut, utiliser, on peut encore utiliser beaucoup de choses. On peut plaider de façon très simple, euh, très normale, comme une conversation intime. Et puis, on peut faire un coup d'éclat. La seule règle, c'est simplement qu'il existe un outrage à la cour, c'est-à-dire une, un délit qui peut être, euh, par le, pour lequel l'avocat peut être poursuivi. Dans des temps pas anciens anciens, par exemple, porter des chaussettes rouges en bas de la robe qui était visible par la cour était considéré comme un outrage à magistrat. Voyez Donc on a quand même un tout petit peu évolué et peut-être qu'on a le droit de porter des chaussettes rouges et peut-être pas de jeter tout par la fenêtre euh, systématiquement dans la scène, surtout dans le niveau de justice, il n'y a pas de rivière juste en dessous, mais on va pouvoir trouver un juste milieu entre ces deux nuances.
2: Sur, euh, sur les excès euh, théâtraux, euh, euh, je trouve que le risque, pour revenir, euh, revenir sur ce que, ce que disait euh, Maître Pierra, le risque, c'est euh, que la dramaturgie d'un procès pénal euh, où on, on, on juge des faits qui sont parfois brutaux, violents, euh, indicibles, laisse place à une forme de, de farce, euh, de bouffonnerie. Pas forcément, d'ailleurs, de la part euh, des avocats et pas forcément euh, que... Euh, que, fin, il n'est pas question d'une stratégie euh, délibérée de la part de certains avocats. Que, évidemment, on peut rire parfois pendant un procès, euh, un procès d'assises, ça arrive même très souvent, mais il ne faut pas que ce, ce rire-là prenne toute la place. Et euh, très récemment, dans l'actualité, on a vu le procès de Jawad Ben Daoud, euh, qu'on avait surnommé le logeur de Daesh, mmh. faire le show euh, devant le tribunal. La presse, euh, en toute honnêteté, s'en est aussi délectée les premières semaines. Tout le monde a beaucoup ri et on a oublié un petit peu de... les faits. Ça a un petit peu effacé le dossier, euh, les vannes de Jawad, les... les rires provoqués dans la salle, les blagues aux avocats. Tout ça a un petit peu effacé le... le dossier en lui-même. Il a fallu attendre la deuxième semaine du procès pour vraiment aborder de façon un peu plus sereine ou en tout cas plus classique, euh, le dossier et les faits qui étaient reprochés et pour avoir euh, euh, discuté avec euh, mes collègues qui avaient couvert ce procès parce que c'est pas moi qui le, le couvrais à ce moment-là euh, je sais que les parties civiles parce qu'il y en avait de, de très nombreuses à ce moment-là avaient été heurtées par euh, ce ton et cette farce qui avait pris le dessus sur, sur tout le procès
1: oui, mais il ne faut pas se tromper. Euh, j'entends très bien ce que vous dites et, euh, et de fait, enfin, par moments, ça tourne effectivement au spectacle comique, mais involontairement. Aussi parce qu'on est tous tendus. Hein. Dans une salle d'audience, il euh, y a quelque chose de très important qui se joue et c'est de la nervosité hein, qui s'exprime euh, avec des, des mots malheureux et des jeux de mots involontaires. Il y a des, des phrases célèbres. Moi, j'ai fait des recueils de brèves de prétoire, de, de choses dites à l'audience que j'ai commencé à noter un peu absurdes. Du genre, je, monsieur, vous avez des antécédents Non, je n'ai qu'une sœur. Donc là, évidemment, ça, on est tous très nerveux parce qu'on vient pour quelque chose de grave et puis d'un seul coup, ça dérape et ça part, euh, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Il euh, ne faut pas se tromper parce que le, l'avocat ou le prévenu, il n'est pas là pour convaincre ou pour faire plaisir aux parti civil, à, celui, à ceux qui lui reprochent. Il est là pour parler à ses juges. Euh, et ça peut être très triste et très douloureux pour les partis civils et les familles d'entendre d'un seul coup qu'un procès tourne à la bouffonnerie. Mais, euh, mais ça fait partie on va dire des règles, euh, de la possibilité qu'il y a. Il y a des procès très célèbres qui ont eu lieu dans le rire et qui sont épouvantables. Landru, jugé euh, à la cour d'assises de, de, de Versailles, euh, des Yvelines, passait son temps à ricaner, à faire des jeux de mots, avec un rang d'admiratrices amoureuses de lui euh, au début de la salle d'audience, alors qu'il avait euh, dépecé et, et brûlé euh, plus de 18 femmes. Le docteur Pettiot, quand il a été jugé euh, pour avoir fait disparaître 63 euh, euh, 62 ou 63, pardon, euh, victimes toutes juives, avec sans doute des préoccupations euh, antisémites extrêmement fortes. Euh, le procès a tourné parfois au tragicomique qui avait euh, l'entrepreneur des ponts funèbres le docteur Pitio, pardon, euh, tué ses victimes dans son cabinet médical dans le 16e arrondissement et faisait disparaître leur corps dans une chaudière ou sous-sol et, euh, et, et revendait une grande partie de leurs affaires. Ce sont des familles juives qui cherchaient à s'enfuir et à qui il proposait d'un seul coup de les faire passer euh, hors de France. Chose abominable. Ces gens ont péri, étaient déjà traqués et ont péri. Et le procès, qui aurait pu être extrêmement dramatique et douloureux, a tourné par un moment à la farce parce que, par exemple, à un moment, le président de la cour d'assises interrogeait l'entrepreneur des pompes funèbres en lui disant, mais vous n'étiez pas inquiet quand même quand le docteur Peccio, parfois, vous disait de venir dans son cabinet parce que quelqu'un était mort pendant la consultation et l'entrepreneur de pompes funèbres dire, oh, non, c'était un bon client. <rire> voilà. Donc, ça nous fait rire, ça nous fait sourire. En même temps, on est dans le tragique. Voilà. Il faut, euh, faut toujours faire attention Mais en même temps, on a besoin, dans cette tension extraordinaire, un moment de rire euh, parce que sinon, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. On ne peut pas écouter l'horreur jusqu'au bout avec un masque de cire ou de glace comme ça. euh, Nous n'arrivions pas. Ce n'est pas supportable, même pour ceux qui portent des robes et qui, a priori, sont habitués. C'était le mot de la fin. Alors, le verdict. Si vous, êtes, euh, si vous avez
0: tenu bon jusqu'ici, vous êtes reconnu coupable de curiosité. C'est la fin de ce premier épisode de Justin droit. On espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses à nos côtés. J'en profite pour remercier notre premier intervenant à essuyer les plâtres, euh, Maître Emmanuel Pierrat. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, conservateur au musée du barreau de Paris, Auteur prolixe, nous vous devons l'incontournable La justice pour les nuls que je recommande personnellement et vous venez de publier toujours aux éditions First, pardon, j'ai la langue qui fourche, La France des vaincus passe à la barre. Merci également à Hélène Sergent, je le rappelle, notre experte maison, sans qui ce premier épisode serait bien creux. Merci. On vous dit à dans trois semaines sur 20minutes.fr, Pipa, SoundCloud et dans votre smartphone. En attendant, n'hésitez pas à commenter l'épisode et à nous rendre visite sur la page Facebook de Justin droit. Nous prenons les likes, les étoiles, les commentaires positifs. Et même les négatifs, tant qu'ils sont constructifs. À la prochaine et que justice soit faite!